Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня я буду говорить о феминизме. Я уже затрагивал эту тему и рассказывал, что мне нравится стенд «Point Feminism», «Позиционный феминизм». Ну и сегодня хотел бы ее развить. Обычно консерваторы, традиционалисты, то есть мы, славянофилы, евразийцы, мы негативно относимся к феминизму, видя в этом некую часть либеральной глобалистской стратегии по разрушению традиционного общества. Очень часто мы правы, почти всегда мы правы, потому что так это и используется. Но на самом деле, как в любом феномене, всегда есть какие-то многие, многие стороны. И вот некоторые направления феминизма, феминистской философии, мне кажется, заслуживают большого внимания. Вот если рассмотреть, да, я вам тоже говорил, что в современной философии есть три главные метафоры, которые так или иначе определяют наш, наш курс. Это метафора женщины, метафора скорости и метафора машины. Где-то мы с ними так или иначе взаимодействуем. Вот эта метафора женщины, она соответствует и с точки зрения на Амахи Логоса Кибелы и ее триумф в нашей цивилизации, что... Тоже представляет собой вполне закономерное объяснение, почему метафора женщина так важна. Ну и то же самое мы видим в феминизме и нарастающей роли именно феминистских тенденций в, в нашем обществе. Да, это элемент либеральной программы, да, это форма такого разрушения как бы основ патриархата остатков патриархата. Но, в общем, можно было бы отбросить феминизм и сказать, это не наше, мы в этом, например, не хотим не думать. Но тогда мы упустим несколько интересных аспектов. Во-первых, феминизм, как правило, рассматривает в качестве, не как правило, но некоторые формы феминизма рассматривают в качестве своего оппонента то, ту форму доминации мужчин в обществе, которая сложилась в новое время. То есть, это форма Отсюда его антибуржуазный характер. То есть, феминистки часто говорят, мы против доминации мужчин, потому что мы против доминации господства, мы против доминации капитала, и мы против колониализма, как навязывание вот этой белой, западной, патриархальной, мужской цивилизации своих критериев другим формам, другим народам и культурам. То есть, в данном случае... Феминистки, которые двигаются в этом направлении, они говорят, мы другие, мы не являемся объектами мужчин или не являемся объектами этой мужской, такой вертикально ориентированной иерархической системы, занимая там донное место, будучи лишенными многие там, столетия, тысячелетия прав возможности и самое главное, что мы, мы как бы оспариваем нашу оценку нашей особенности, гендерной особенности, как недостатка и недочета. И здесь очень, очень, это очень важное замечание. Вот это я просто, вот если говорить о метафоре женщины, то я считаю, что вот это высказывание, именно как вот в той форме, в которой я его воспроизвел, вот оно заслуживает очень серьезного внимания. То есть, можно вспомнить здесь диалектику раб господина из феноменологии духа Гегеля. Гегель говорит, господин борется со смертью, раб боится смерти, господин смотрит на смерть лицом к лицу, он не побеждает смерть, но он получает взамен бегущего от смерти раба. И так постепенно раб становится 
полным достоянием или полной собственности господина, господин начинает, раб живет мыслью господина, и постепенно господин становится зависимым от раба, когда раб это начинает понимать, что, он, что господин стал у него зависимым, то и происходит революция. Либо либеральная, как, или гражданское общество, как у самого Гегеля, либо у Маркса, который продолжит идею Гегеля до, вплоть до пролетариата. Так вот, женщина оказывается в, таком, в такой ситуации, в классической модели, в положении раба. То есть, женщина живет мужским сознанием, ценности это мужские, и именно в мужском сознании женщина является недосуществом, поэтому вот, ну, как бы сказать, там много разных пеоративных высказываний относительно женщин, которых мы привыкли просто слышать. То есть, представление о том, что женский ум является недостаточно мужским, что это на самом деле некий неполноценный мужчина. Кстати, в некоторых обществах, которые имели в архаических обществах рабы, которые были взяты на войне и часто были воинами другого племени, они приравнивались по статусу к женщинам, носили женские одежды и так далее. То есть, вообще, обратная метафора. Женщина-раб и раб-женщина. Если ты взял вполне здорового мужчину-воина в рабство, то он оказывается в положении женщины в обществе. То есть, раб, женщина и раб, раб и женщина могут меняться местами. Соответственно, раб живет идеологии по Гегелю господина, то есть не имеет собственного сознания и должен признать вот себя как такового и уже выстроить свои стратегии, исходя из этого заведомо неподчиненного, недостаточного положения. Точно так же западноевропейская культура, скажем, нового времени рассматривает недоразвитые общества, на этом основана колонизация, то есть колонизация как синоним подчинения женщины, наоборот, подчинение женщины как синоним колонизации. Отсюда возникает эта идея западного империализма, утверждение в универсальном пути развития западноевропейской культуры, то есть очень и капитализм, как, как бы тоже последняя форма как господства капитала в как, такой безусловной вертикали, соответственно, и превращение людей в товар, рабочих в товар, и тут женщина становится синонимом рабочего, тоже, который является как бы, объектом объективации. И здесь возникает довольно широкая вот эта метафорика женщины, фигура женщины оказывается очень интересной, потому что женщина синоним раба, женщина синоним объективированного рабочего, пролетариата, или женщина является синонимом другой незападной культуры, объект колонизации. И вот интересно, что в нашем случае, в случае русской истории, можно продлить эту метафору, метафору женщины, на народ. Потому что на самом деле, я сейчас заканчиваю трилогию о русском логосе и прослеживаю этот дуализм между народом и государством на протяжении всей нашей истории, я прихожу к выводу, что наше государство в отношении к народу было именно так, вело себя, что государство было как бы господином, а народ был рабом. Соответственно, он жил заимствованным сознанием у господина, ну и также сбросил его господство, когда почувствовал, что господин от него зависит. Буквально вот по Гегелю, прям точно. Соответственно, можно сказать, что русский народ, находясь в подчинении отчужденной государственной машины, так или иначе отчужденной, по-разному отчужденной, исповедующей различную идеологию, он тоже был в положении раба или в положении женщины, особенно, например, в крепостном состоянии или в том состоянии, в котором народ находился в советское время. Конечно, там были лозунги о народности, но в реальности это была диктатура 
правящей идеологической верхушки, не позволявшей никакому появиться в народе никаких альтернативных точек зрения. То есть, государство в российской истории было таким мужчиной, который определял статус народа как статус женщины и какого-то недочеловеческого существа. Соответственно, для нас феминизм, для русских людей, для русского народа тоже может быть метафорой не просто отчужденной, но довольно интересной. Так вот, здесь заслуга этого феминизма, этой формы феминизма, такого, как бы, который требует признания женщины не как недосущества, а как другого существа, другого, а ума женщины не как безумия или дурости, или дебилизма, а другой формы мышления, просто другой, подавленный, искореженный, искаженный, вынужденный подражать мужскому рационализму, но другой в своей сути. Поэтому это и получается как карикатура, когда на самом деле женщина начинает подражать мужчине, тут начинает возникать ощущение, что мужчина это сам как насколько ужасен, если пародия так выглядит, что мужчина что-то не то. Так вот, на самом деле, этот такой стендпоинт феминизм, феминизм, который настаивает на самобытности, автономности женского сознания, женского мира, не как подчиненного, а как самобытного, самостоятельного, совершенно не обязательно из этого вывод к ненависти к мужчинам, с этого совершенно не обязательно разоблачение патриархата. Просто женщина говорит, я есть, я есть так, кто я есть. И можно мне как бы исследовать это, можно мне быть мной, не тем, что вы обо мне думаете, можно мне иметь дело с моим образом, может быть, я не найду этого образа, и тогда будет понятно, почему я оказался в такой ситуации, а может быть, найду. Но дайте мне попробовать. Дайте, это, в принципе, некая вполне, ну, на мой взгляд, обоснованная вещь. Если мы хотим ну, как бы расширить наше представление, не довольствоваться этими однозначными такими вертикальными идеями, которые и нас самих-то подчас, когда мы народ, например, может аффектировать. Приходит политическая элита современная, российская, например, либералы. Они говорят, вы здесь ничего не понимаете в экономике, вы здесь быдло, мы быстро все за вас там сделаем западную реформу, а вы просто там как бы работаете, молчите и умираете, чтобы вас не видели. Так говорит российская правительство со своим народом. И народ оказывается в положении женщины, которая вынужден, он говорить не может, потому что он может телевизор перед ним. Это одностороннее явление. Точно так же происходит мужская доминация. Тебе говорят, там быстро пошла за плиту, ты идешь, там взяла тапочки и хныкая, там начинаешь. И точно так же. То есть так происходит унижение, так происходит подчинение, так происходит на самом деле объективация людей, гендера, народа, общества, действительно рабочего класса, стран целых, культур, потому что в глазах современного западного развитого человека, например, африканцы или многие азиаты, они воспринимаются как такое недолюди до сих пор, а раньше это просто было идеология и расизм. То есть этот культурный расизм сохранился даже тогда, когда биологический расизм отменен. И, соответственно, это же совершенно несправедливо, это абсолютно неправильно. То есть, очевидно, что быть другим, это не знать быть хуже. Или там не, не, не существует только одно линейного представления, что это полнота, а если это не похоже на полноту, то значит это пустота или какой-то недоумок. Кстати, никогда так и не было, потому что в христианской культуре почитают Богородицу, почитают святых, жен, и отношение к женскому началу гораздо более глубокое и тонкое. И если женщина не допускается до каких-то определенных функций, тем не менее, они почитаются в других местах. То есть, феминизм 
не исключает ни религии, ни семьи, ни властных отношений, иерархии. Просто феминизм говорит, давайте учитывать другое. Давайте, вот вы имеете это, например, а давайте учитывать другое. Никак не до это, никак недостаточно это, а как просто другое. Давайте вообще научимся взаимодействовать с с такой с многообразием жизненных форм, с разнообразием интеллектуальных форм. Давайте исследовать женскую вселенную, женскую психологию не глазами мужчины, который просто адаптирует ее, чтобы быстрее замуж выйти или добиться карьеры, а который попытается понять, как действуют женские архетипы, как устроены бессознательно, и как на самом деле, не, то, не через проекцию мужского начала или капиталистического начала, как на самом деле думает народ, как думают эти культуры, к которым мы относимся свысока. Как думают, являются они только объектами или нет? На самом деле очевидно, феминизм, в этом истинном феминизме, что женщина не является недомужчиной. Она является просто другим. Другим во всех отношениях. Другим как бы рядоположенным, если угодно, и существом. И если мы признаем за женщиной статус автономного, самобытного, самостоятельного существа, просто обладающего другой размерностью, что ли, там, другими измерениями, другой структурой, тогда, используя эту метафору, необходимо будет признать то, что народ не просто не понимает, что либеральные политологи говорят, или там государство, а просто не хочет этого, а хочет чего-то другого. Тогда мы спросим, а что вы хотите, народ? Что вы вообще думаете? И, может быть, он ответит совершенно не то, что мы хотим от него услышать, или что мы ему навязываем. Точно так же в отношении других культур. Говорят, вот развитие, там, догонять высокие технологии. А если, как вот в фильме Герцога, грезят зеленые муравьи, какое-то архаическое племя вообще не просто не понимает цивилизацию, а оно ее отвергает. Оно считает, что цивилизация этому племени не нужна, что у него все есть уже. Соответственно, речь идет о возможности придания статуса субъекта тому, кто вот в этой прямолинейной, вертикальной иерархической модели этим статусом не обладал. В этом смысле борьба женщин за права субъектности, я считаю, с моей точки зрения, глубоко оправдана. Это совершенно не делает их естественными там, участниками соросовских акций, как бы ЛГБТ+, и прочего свинства. Это абсолютно это разные вещи. Это карикатура, это инструментализация феминизма. Феминизм может быть самым разнообразным. Феминизм может быть, и я даже думаю, в каком-то смысле, он может быть религиозным, он может быть русским, он может быть консервативным, может быть даже патриархальным. Просто если патриархальная семья рассматривается как духовный альянс, нерасчленимый духовный альянс, включающий детей и предков, то есть как некий род и место женщины в этом духовном альянсе, оно фундаментально. Интересно, что вот Парацель писал, что Бог создал человека из земли, а женщину он создал уже из человека. То есть, в общем, Явно субстанция человека, Адама, но она была более что ли, благородная, более важная, чем Земля. Земля это грубее, поэтому у женщины получилось более изящное и более совершенное. Это творение такое следующего порядка, на самом деле. И этот порядок, вот этого творения, такого второго творения, творения женщины, он должен быть по-новому по переосмыслен. И 
тогда метафора борьбы женщины за свою свободу и за свое достоинство будет метафорой освобождения культур от глобализации, освобождения русского народа от диктатуры либеральных отчужденных русофобских элит и станет элементом нашей борьбы за многополярный мир. Женщина – это самостоятельный полюс. Очень важный, очень интересный. И именно интересный именно как женщина, а не как недомужчина или как какой-то раб. Она интересна и, и, и прекрасна, именно будучи самой собой. А это творение Божие. То есть, на самом деле, феминизм нельзя отдавать на откуп просто врагам рода человеческого. И нельзя отдавать тем более им наших женщин. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина о феминизме.